0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member
1: 。啊、呃，这个十一黄金周呢，马上就要到了。嗯、呃，一般呢，很多朋友呢会到欧洲去的话呢，肯定会去欧洲各大首都的博物馆，比方说巴黎的卢浮宫啊，比方说这个伦敦的大英博物馆，这些都是这个世界知名的博物馆。呃，其实借今天这个机会呢，我们也想介绍一个一个欧洲的一个一个博物馆，嗯、呃，大家可能可能不太会想得到这个博物馆，这就是这个土耳其伊斯坦布尔的考古博物馆。
0: 哎，那是不是古森老师也得解释一下？因为很多人就感觉土耳其是个亚洲国家，但为什么您说是欧洲的一个
1: ？呃，土耳其应该说是自认为是个欧洲，虽然土耳其的这个绝大部分领土在亚洲。而且它的首都也在亚洲，但是它最大的城市伊斯坦布尔，还在这也是它传统的这个以前的奥斯曼帝国的首都是在欧洲，所以呢，土耳其挺有意思的，它不认为自己是亚洲国家，而且它从来不参加亚运会的。
0: 对他不认为自己是亚洲人。其实今天土耳其的领土，按他们自己的官方说法吧，就是分为两个部分，对吧？呃，一块比较小的部分，就是在这个达达尼尔海峡、波斯普鲁斯海峡西边，就是也就是古代这个色雷斯，他们今天也叫色雷斯，那是在这个地理范围的欧洲，对吧？嗯、然后呢，还有一个叫就是安纳托利亚半岛，嗯，或者古代的名字叫小亚细亚，那是在地理范围这个亚洲。他今天主要就是这两个部分、嗯对欧洲部
1: 分可能十分之一都不到对,对,对、呃，亚洲部分占了绝大部分。嗯、但是呢，土耳其因为种种原因吧，他一直认为自己是一个欧洲国家。嗯，那么伊斯坦布尔呢，的确呢也应该是欧洲的一个重要的城市。那是那当然。因为当年的这个东方快车就是从伊斯坦布尔开始作为起点对、啊。对啊对啊。所以它也是欧洲的，应该说是一个重要的城市。啊、呃，在第一次世界大战以前。呃，奥、嗯、斯曼帝国也应该是算是欧洲的这个大国之一，就是世界大国之一。那么它的首都就是伊斯坦布尔，那个也算是重要的这个欧洲城市。不管怎么说吧，伊斯坦布尔一直是一个非常重要的一个欧洲城市，这一点是毋庸置疑的。那么，在伊斯坦布尔也有一个非常著名的博物馆，而且这个博物馆可能会被很多人。去土耳其所忽视，对,对,视、嗯、对是，大家可能很容易去到博物馆边上的这个托普卡比宫，对吧？去看这个土耳其苏丹的这个骄奢淫逸的生活，著名的这个土耳其后宫，但是呢，很少可能会忽略这个博物馆。其实这个博物馆，所以我们今天特别做一期节目来介绍这个博物馆。
0: 嗯，对，其实我觉得呀，在介绍这个博物馆的馆藏和它的特点之前呢，我们还是应该把一些背景给交代一下。嗯，什么背景呢？首先是奥斯曼的背，奥斯曼
1: 帝国的背景
0: 。嗯，不管怎么说吧，我们觉得就是说，以我自己的观点来看，第一个，我觉得这个博物馆是一个世界级水平的一个顶级博物馆，在许多方面都是有着这个呃非常棒的收藏，对吧？第二个呢，我觉得这个博物馆呢，怎么说呢？刚才古松老师已经提到了奥斯曼帝国，那这个博物馆是应该说它的追本溯源。是建于十九世纪，它也是奥斯曼苏丹的遗产，也是，嗯，从它的性质上来说，也有点类似于像一个帝国博物馆似的。对，大家知道，比方说大英博物馆。就是大英帝
1: 国的一个帝国博物馆，对吧？包括后来的，比方卢浮宫，那也是等于是法国。法国当然不是帝国了，但是法国也是一个西方列强，它的一个卢浮宫也是相当于一个帝国类型的博物馆。还包括比方说后起之秀德国也好，对吧？还有这个已经灭亡的这个奥匈帝国的维也纳的这个博物馆，都有这个帝国博物馆的特点。我觉得
0: 帝国博物馆还有一个很重要的特点，就是它。的管长。并不仅仅限于一个国家或者一个民族或者几个民族的这么一个范围，它是一个范围广阔的多民族多元的，就是说有很多丰富的这个收藏。就像大英博物馆是，它不光收藏这个布雷迭岛上的这个英国人的文物，对吧？它收藏这个全世界范围的这个文物。当然了，这个伊斯坦布尔这个博物馆，它之所以能称为帝国博物馆，确实它名副其实，也是原来这个奥斯曼帝国的这个遗产吧。第二个呢，也和奥斯曼帝国当时的。这个疆域有关系，因为奥斯曼帝国也是一个<对>怎么说那个古老帝国，也是一个横跨欧亚非三大陆的这么个大帝国
1: 。呃，这一点呢，对奥斯曼帝国呢，所以说这点跟大英博物馆经济比较呢，还有点不同。大英博物馆呢，的确这个大英帝国呢，它的很多藏品实际上是从。就跟人才讲的，非他自己管辖范围内，包括就是说，嗯，比方印度可能是大英帝国那个时候的管辖范围，对吧？但中国起码不是。那么他从中，他拿了好多中国的文物，通过各种手段吧。那么奥斯曼帝国呢，他的确这个博物馆的这些文物都是他从他当时的疆域内所得的，基本上，因为奥斯曼帝国的疆域非常辽阔，全盛时期曾经达到过。呃，这个横跨欧亚非三大陆，呃，基本上我们人类文明的早期的发源地都在奥斯曼帝国的疆域之内，嗯，对吧？我们所知道的这个两河流域也好啊，埃及也好啊，都在它的这个疆域之内，所以它的这个产品基本上是等于是来自它自己疆
0: 域内的对迹、啊。所以就像古松老师说的，嗯、能够想到的这个古代文明世界。古代文明的几个重要的策源地，比如说美索不达米亚，比如说埃及，比如说这个叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦，对吧？嗯、然后再包括他们现在。这个土耳其共和国的这个主要核心部分，这个安纳托利亚半岛，这都是这个古代文明的这个重要策源地啊。所以可想而知，这个奥斯曼帝国占据了这么一大块地方，然后有从这些地方出土的这种各种这个文物，可想而知它的这个藏品会有多么的精彩和多么的丰富
1: 。对，呃，另外呢，我觉得历史也有机缘，嗯、呃，奥斯曼帝国呢，它在某种程度上呢，跟我们的大清帝国呢，有一定的相似的，的的对，尤其是现在有一些这个西方的历史学家，把这个大清帝国跟奥斯曼帝国进行了类比，当然这个是学术上要讨论的范围，我们不做深入讨论。但有一点特别相似的地方，就是大家知道，呃，中国的。近代史基本上是从这个一八四零年鸦片战争开始，嗯、对吧？呃、嗯这个，这个被这个船坚呃炮利的英国打开了这个缺口，那么大大清帝国呢就开放口岸进行五口通商，也逐步打开了中国的封闭的国门。嗯，呃，无独有偶，其实就在前一年，就一八三九年，这个奥斯曼帝国的苏丹也开始了改革开放。
0: 但他这个呢，也是迫于形势所迫。这个其实和清朝有点像，因为奥斯曼帝国在当时也已经是不能说是奄奄一息吧，但是也已经就是说内忧外患的很厉害。这个内部来说，有许多这个它是一个多民族的，因为奥奥斯曼嘛，他统治了许多的这个这个这个民族分内部的分离的这个势力相当强。第二个，在外在外部，他这个可以说是西欧列强，包括俄国也一直在。在欺负他，所以在这个内忧外患之下，就像刚才古森老师说的，在一八三九年，这个奥斯曼的，好像第三十一位苏丹是吧？叫阿卜杜勒·麦吉德一世，所以他也开始想把这个传统的、古老的这么一个有点类似、有点苟延残喘的这么个古老帝国，想也进行现代化，对，进行改革。嗯，当然现代化改革
1: 那少不了的就要振兴实业，新修这个交通，对吧？筑铁
0: 路，这些办学校，学校学
1: 校完了一而且还移
0: 风易俗。<对>有一个挺有意思的就是我看到一个资料说，就是甚至那个苏丹还把他们那个土耳其的传统的装束给改了。原来这个这个土耳其人都是缠那个大的那个头巾啊，那种 turban 的，他改成了那个戴的那个。帽子帽子对吧？就在这种细节方面就开始改革。<对>其实中国很多方面也是一样
1: 。对，嗯嗯，当然了，这个改革开放带来的有一个副产品跟中国很像，就是说你面临的就是很多地方的这个进行这个建设，建设呢可不可避免的就要就要挖土啊、开山啊，做这些事情，所以呢。从另一方面呢，间接的引发了十九世纪中叶开始的欧洲考古大发现。嗯，大家知道，欧近代的考古学基本上就是从这个时候开始的。是
0: 的，而且不光是建设，还有当时当时土耳其在各方面吧。还请了好多这个来自欧洲的，尤其是英国和德国的那些专家，而这些人可以说利用这个机会，迫不及待的跑到了这个这个小亚，来这个怎么说呢？进行各种各样的活动吧。
1: 嗯，因为这个再引申一点，就是在欧洲了。当然，这个更早一些的时候出现了文艺复兴，对吧？文艺复兴实际上也是对这个引起了，就是使得欧洲人对这个古典世界，我们所说古典世界，古希腊的这个世界，呃，引起了强烈的兴趣。那大家知道，古希腊世界基本上就在环绕爱琴海周围。那么这个区域就是当时的奥斯曼帝国所统辖的区域。嗯，所以呢，很多欧洲人呢，就借着各种机会会也各种由头，那么就到了这个当时的奥斯曼帝国的这个安纳托利亚半岛这个整个这个地区吧，因为当时这个疆域跟现在土耳其疆域还不太一样。嗯、那么进行了大量的这个考古发现，有些考古发现呢是有意而为之的，有些考古发现呢是。无意而为之，比方说因为是修铁路了，比方开了是山了，或者发现什么东西的，有的呢就是带着目的，比方说有的就是看了这个荷马史诗以后，就是要去找这个特洛伊城的这个遗址，嗯，就各种情况都有。那么其中就是刚刚讲
0: 到的，就是以以英国人和。德国人的表现最为突出，是的，是的，呃，其实这里头啊，真的，我们先回顾历史，其实我感觉还有些感慨啊。这个土耳其呢，真的是一个，哎，就是当时奥斯曼帝国吧，疆域内真的是一个怎么说呢？是，啊、呃，文明古国，而且是这个宝藏，真是地不藏宝，宝藏是特别多，挖出来都是好东西。而且这个这个英国人和德国人实在是这个在里头这个有很多活动啊。其实我们可以随便举几个例子，因为嗯，我觉得还是要再介绍一下背景啊，就是因为土耳其呢，就是整个小亚细亚、安纳托利亚半岛，因为咱们埃及就不用说了，对吧？美索不,美索不达米亚不用说。咱们今天只集中于这个小亚细亚，那安纳托利亚半岛在这个。至少在公元前一千年左右，就是希腊人就开始，呃，尤其是希腊的爱奥尼亚人就开始向这个爱琴海、小亚、小亚的安纳托利亚半岛西南部的爱琴海沿岸开始这个移民，在这地区呢，建立了很多的这个希腊人城邦，尤其是爱奥尼亚城邦，所以呢，这里成了可以说是希腊世界的一个重要组成部分
1: 。
0: 嗯嗯。嗯对的
1: ，因为我们这要纠正一个概念，就是说我们所说的希腊是古希腊，并不是现在的希腊共和国。嗯，当然，现在的希腊共和国的确是占了古希腊本岛，就是本土这一块。但是，就跟刚才徐家讲的，这个古希腊人他实际上是一个非常。喜欢这个殖民开拓的一个族群，所以他们的足迹遍布了很多的地方，到远到非洲，对吧？嗯、北非、西西里、到西西里、南南意大利、到这个到爱琴海周边。其实都属于是他们自己的这个疆域，爱琴海就是他们的内海，所以他们的文明就是遍布在爱琴海的东海岸跟西海岸两边都是。所以现在的土耳其是现在意义上的土耳其，因为土耳其这个这个国家都是一个很年轻的国家，嗯、呃，那么但是这个小亚细亚。这个西边靠爱琴海沿岸的这些城邦也好，这些文化遗迹也好，这些都是跟古希腊是有密不可
0: 分的关系，他们就是古希腊文化的一部分，对重要的一部分。而且还有一方面呢，嗯、这也和这个小亚细亚的这个地理位置有关系，因为他在历史上一直扮演了一个，呃，我不想用东西方来说，至少是一个各种，就是说这个文明的一个交汇点。一个冲突、一个碰撞、一个交流的这个地点，尤其是在比如说，呃，在公元前六世纪、公元前五世纪以后，这个波斯帝国统又统治这块地区，所以整个波斯的这个文明，还有南边的这个埃及的这个文明，还有再加上西亚这个文明，在这儿融合成了一个非常有特色的
1: 。对，呃，就说，所以我们要看这个小亚细亚、啊，应该把它
0: 看放在历史的宏观的这个格局中来看。对，嗯，所以就举一个。就我想就举一个例子说明他在这个艺术上有多么大高的成就，比如说呃，古代世界的七大奇迹，对吧？有两个就是在小雅亚细亚
1: ，对，嗯、呃，当然这个古代世界七大奇迹本身就是古希腊的一个旅行家罗列的，嗯、呃，大家也可以看一下，其实真正在希腊本岛的也只有两个。嗯，在小亚有两个，在美索不达米亚平原就两河流域有一个，还有在爱琴海岛上有一个，
0: 完了还有一个是还有两<对>还有两个在埃及。对对是的，嗯、所以当时这个我们再回到刚才那个英国英国人、德国人，他们其实尤其是英国人，他们一个很大的一个目标，其实他们也是有意识的，就是要来找在小亚的这两个七大奇迹在什么地方。<对>一个呢是这个在以弗所的这个阿尔特米斯神庙，另外一个就是在呃现在是伯德鲁姆了，当时叫这个古城叫哈拉卡卡纳索斯的这个陵墓，呃，莫索拉斯的陵墓就叫莫德令。嗯，嗯对
1: ，英文这个陵墓就是从这个词源来的。对，那么这两个七大奇迹呢，实际上都是被英国人找到的。对，是的、嗯，呃，而且开拓了这个等于是当时是轰动一时的这个大发现。嗯。嗯，其中很有传奇的呢是这个阿特米斯神庙的这个发现，发现嗯、对，他是由这个一个英国人叫江雾的这个人发现的，嗯，呃，还有一些传奇的经验，对，这个人啊
0: ，他他的身份也挺有意思，其实他是个工程师。他到土耳其来呢，一开始他是被土耳其政府聘用来，也是来勘探铁路的。当时呢，土耳其这个奥斯曼苏丹呢想搞一条这个从呃伊兹密尔到这个邓尼兹利的一条铁路，所以呢，这个姜兀子就受聘来做一些这个地质勘探。但是呢，姜兀子又是个历史爱好者，他呢对尤其对这个。以弗所的阿尔特米斯神庙，这出这个世界七大奇迹之一呢，情有独钟，所以呢，他就在以弗所进行了很多的这个调查，而且他是结合这个文献来进行调查，嗯，他前前后后搞了九年时间，嗯，相当传奇这个人，呃，然后呢，因为他有了一些成果呢，所以大英博物馆就资助他。所以他又有了英国政府的这个支持，所以呢，呃，是他在一八六九年找到了这个阿尔忒弥斯神庙，这其中其实还有些故事的。这个他呢是先在呃以弗所这个城里啊东挖西挖的，他就挖到了这个大剧场，因为我今天我们去过以弗所，都对他那个那个城门口的那个大剧场这个印象很深刻啊。呃，他在这个剧场里啊，他找到了带有这个古希腊文字的几块碑刻。这个上面呢记录了，其实这个剧场是罗马时候的这个建设，但是呢那个文那个碑刻上那个文字呢写的很清楚，就是说当时呃以弗所的几个有钱人啊，当时他们为著名的阿特米斯神庙呢建了几个金的啊阿,阿特米斯像，然后呢当时有一个传统就是呢要把这个就是每年在年节的时候呢要把这个金像呢从阿尔特米斯神庙里请出来。请到这个剧场里去，所以就记录了这么一个事件。所以当时就这个在这个文字记录里就把这个神庙这个路线给给写的很清楚，就是怎么从这个神庙通过什么门到这个剧场，然后回去还不是原路，又通过另外一个门再回到这个神庙。所以呢，这个 John Wood 他就通过这条线索，他先去找那个阿尔特那个以弗所的城门，结果两个城门还都给他找到了，然后他就顺着这个城门挖。找，试图找这个路，结果就通过这个古道，就一直摸到了这个阿特斯密斯神庙的意思，就开始大规模发掘。大规模发掘是在一八六九年。当然，阿特密斯神庙
1: 其实它早就已经破损的很厉害嗯，因为在公元后，因为。这个罗马帝国后来就禁止了这个希腊的这个多神教，后来这个阿特米斯神庙的很多材料的就被拆卸了，以后去盖了教堂啊，甚至有传说说是现在的这个哈基索菲亚的这个里面的有石石块都是从阿特米斯神庙那运过去的。所以呢，江 w 的呢挖地很深，据说还挖地十<笑>挖地十尺不止，就是把这个几几个时期的阿特米神庙都都掏了一遍。完了呢，把一些重要的一些发现呢，现在都移到了这个大英博物馆
0: 。但即便阿特米斯神庙在公元后，对吧，受到了很大的这个破坏，嗯、尤其在这个拜占庭时期，但是因为它实在太大了，这个神庙是古代希腊世界建造过的最。体量最大的一座神庙，呃，而且有不同的版本，尤其是最后一个版本，就是大概就是在公在希腊化时代之前，公元前四世纪的中叶开始建的这座，建了一百多年啊，呃，还是出了很多东西，所以将物的都把这些东西后来都搬到了大英博物馆，以以及由此以后，这个大英博物馆就从此有了一个以佛所听非常著名，里头重要的这些。文物都主要就是来自加乌在阿特米斯神庙的这个发掘、嗯，
1: 呃，除了这个阿特米斯神庙，另外一个就是在这个哈拉卡拉索斯的摩斯林。就是、斯林这个呢也是由英国人来发掘的，对，是
0: 另外一个英国人查尔斯牛顿爵士啊、嗯。对，呃、对其实这个爵士还是现在现在大家都知道查尔斯牛顿爵士，其实他这个爵士他能作为这个爵士，就是因为他发现了哈拉卡拉索斯的陵墓，然后当时的英国女王。给了他这么个爵士的称号，就表彰他的，等于是对
1: 啊。哦、而且这个这个牛顿爵士也挺鸡贼，他当时利用了这个土耳其当时的法律的控制，把这个勘探了以后，先把这他知道的这个陵墓的所在地，把他土地都买下来。对，买下以后，完了再在陵墓上进行挖掘，这样的话，合理顺理成章的把这陵墓挖掘的所
0: 有的东西，他都。据为己有完、啊、了都就拿到英国去拿到英国而且他其实就是因为陵墓，就哈纳卡拉索斯的这个 modeling 实在是太有名了，因为世界七大奇迹嘛。其实还有一个我们还可以稍微提一下，就是他当时在今天的博德鲁姆嘛，对吧？这个这个海湾城市在那儿在那儿发掘陵墓，他还有一个副产品，就是他的一个助手啊，在距离博德鲁姆不太远的这个 c Kneidos， 也是一个。古希腊的一个古城，嗯，他在那儿也有这个重要发掘，他发掘了一个非常重要的，也是一个陵墓，叫呃，现在很有名叫这个 l i n e t o m 叫狮子陵。这个这陵墓顶上的那个狮子，其实今天我们去大英博物馆都能看，就大英博物馆这个放在大门口的那个狮子，就是那个狮子陵墓的那，对，那<对>那个狮子，
1: 嗯嗯。这刚,刚讲的是英国人，呃，德国人呢也不甘其后啊。其实最有名的有两个，一个呢是德国人发现了这个《荷马史诗》里面传闻的这个特洛伊古城，对,对，这个人是这个德国人海因里希施利曼。他呢也是个业余的考古发烧友，他自小好像就对这个《荷马史诗》里面这些东西特别感兴趣，嗯嗯就觉得这东西不应该是神话，应该是有据可查的事实。结果好，经过他的努力，在一八七一年到了特洛伊。大发一通，大发一通，基本上被他给找到了，嗯、呃，一举成名。但是呢，因为此人呢，他不是一个纯粹的这个考古学家，他多半是一个探宝家，<笑>所以他在这个发掘的过程中呢，运用了非科学的手段，所以扰乱了地层，带来了很多这个非常。遗憾无法弥补的一些损失。另外呢，他也通过一些一些非法手段吧，把一好多他发掘的文物呢，后来都走私出境。这个呢，也使得这个土耳其人呢，一直觉得这是一件非常引以为憾的事情
0: 。是啊，但是另外一个副产品就是大家知道，这个现代考古学的诞生。呃，有人把现代考古学的诞生追溯到呃十八世纪，就是挖庞贝古城，当时人家就有了概念，就是怎么进行科学的一些发掘，一些。相对最基础的原理，其实是从庞贝古城积累来的经验。嗯、但是这个海因里希施蒂曼的这对特洛伊的发掘，因为他和庞贝还不一样，庞贝是火山灰，哈，一下子把当时罗马的这个庞贝城给覆盖了，嗯、他把火山灰逃出来，哎，把这个城市给揭露出来了。但是特洛伊的情况非常特殊，因为特洛伊是一个有着长久悠久的，在公元前三千年就已经开始建成的这么一个就很多地层的这么一个遗迹，对，据说有十几层，对，有十几层。最早的一层是公元前三千年嘛，嗯、所以这个这个就是因为海因里希的这个教训，然后以后的这个考古学家就开始特别注意到了这个地层学的科学运用，所以这也是嗯，大家把这个。近代或者现代考古学诞生，以这个海因里希的这个施利曼的这次发掘作为一个标志
1: 。对，呃，德国人另外一个非常重要的发掘就是这个发现了这个帕加玛古城。嗯，呃，因为大家知道，如果到德国柏林去的话，就知道在博物馆岛上有一个非常有名的博物馆，它的名字就是以帕加玛名字来命名的。<對>这帕加玛呢，是希腊化时期在安纳托利亚。半岛上的一个王国的名字
0: ，嗯，非常强盛的一个王国，而且这个尤其以这个。艺术的繁荣和水平高而著称
1: 。对，因为当时大家知道，在那个古典世界的时候，有两个著名的或者三个著名的图书馆吧。嗯。第一个大家知道是亚历山大图书馆。对。第二个就是帕加玛的这个图书馆。嗯。第三个呢，可能就是现在咱们大家一般去以弗所游览的时候都会看见的那个以弗所的那个图书馆，说是第三大。对。嗯，尤其是帕加玛的这个图书馆，藏书量很可观，而且。到了这个后期的时候，当他被这个罗马帝国吞并了以后，哈，他的图书馆就把所有的藏书都去拿来去充斥了这个亚历山大的、这个哎。不是，这
0: 这是有个故事的，嗯、就是这个亚历山大图书馆遭遇了一次火灾，嗯、损失了绝大部分图书。然后那个时候，好像是克拉苏和克利奥帕特谈恋爱。嗯、然后，那个克拉斯为了这个企业，克拉佩彻就把帕格蒙帕加玛的这个图书馆的书拿到了亚历山大去了。对
1: ，<笑>据说那是有十万十万册
0: 书，那在那个年代人是相当可观的。对，绝对是当时就希腊化世界的一个明星城市，是文化艺术的一个一个中心。嗯，那么帕加玛呢，这地儿还挺有意思，因为大家知道啊，这个古代希腊的很多遗迹啊。尤其是古代城市，嗯，都有一个由盛由兴而衰的一个过程。很多因为当时第一个有可能是因为海湾海港被堵塞的原因，哦，这城市慢慢废弃了。有的是因为地震，哈，一下子埋起来了。那帕加玛呢？啊、呃，他那个地方一直有人居住，甚至他今天在土耳其的那个城市还是叫巴加马，就是发音非常接近。所以说。从呃，至少从公元前三世纪一直到今天，那儿一直是人类居住的一个活动的一个主要中心。那么当时的帕加玛呢，就是在希腊化时代帕加玛它有一个卫城是在山上的山岗上的。怎么会发现的呢？也是一个德国人，他这个德国人呢，呃，叫这个 h u m a n 这个 h u m a n 这个人呢，他和这个刚才我们说的那英国人 John 物资还挺像的，他也是个工程师。他当时也是受聘于奥斯曼苏丹，想干一个什么呢？一个更大的工程，是当时苏丹策划想从伊兹密哦，不是伊兹密尔，从耶路撒冷修一条铁路到伊斯伊斯坦布尔。所以他呢，这个这个 Hume 这个人呢，就在那儿这个进行勘探。然后他呢，发现这个到了巴加马这个地方呢，发现当地有好多石灰窑，然后就把一些。精美的大理石雕刻送到那个窑里去炼石灰了，所以他就觉得非常的震惊。然后呢，他就在当地买了一些，就是从问当地人啊买了一些石刻，然后挑了一些呢送到当时的柏林帝国博物馆去，让那些雕塑专家去鉴定。然后鉴定的结果是，当然是令人这个颇为震惊的，这都是最精美的古代艺术品，而且很可能就是。当时在文献上记载了赫赫有名的帕加马的遗物，所以呢，这位这个胡门一下子转型了，他从一个工程师一下子转成了考古学家了。所以他也是在柏林受到了一些训练，然后就由他主持，呃，德国考古队就在帕加马进行了发掘。所以，随着这
1: 个这个奥斯曼帝国的这个改革开放呢，就各地呢新建铁路啊、开矿啊，或者各种各种设施吧，就是古物呢不断的被。发掘出来，那么这呢也引起了这个奥斯曼帝国苏丹跟一些统治者的一些关注，所以其实他们呢就是也从这个一八四十年代开始，一八四零年代开始就也也开始陆续的收集各地发现出来的这个古物，把它收集到这个伊斯坦布尔，对，放在这个就是托布哈比宫门口的一个呃神圣和平教堂里面，<对>就堆先堆在那，对。呃，因为这个教堂后来因为原来是一个重要的一个东正教的一个牧首的座堂，因为这个伊斯兰化以后，这个教堂就废弃了。废弃以后就变成一个仓库，那么就开始呢就把这些古物呢就往里堆。还有一个现，还有一个呢就是这个那个时候呢，呃、啊，阿卜杜勒麦基德呢因病逝世了，就他的弟弟，呃、啊，阿卜杜勒阿奇兹。呃，继任了苏丹，好像这个人也是一个雄心勃勃的一个苏丹啊。对他们呢，嗯、兄弟俩呢都接受了比较好的教育，所以呢，对这个文学艺术呢也有一定的修养。而且、啊、阿卜杜拉阿齐兹这个人还跟中国有一些这个渊源，这个他因为继位苏丹的年代正好在中国这个发生了，就新疆发生了阿古柏的这个事情，啊、呃，他这个还介入的比较深，跟这阿古柏的这个、嗯、这个具体呢，大家可以去网上百度一下这个阿卜杜拉阿齐兹跟阿古柏之间的这个关系，嗯、啊，当然这个阿卜杜拉阿齐兹可能作为第一个出访西欧的苏丹。
0: 对，到了这个欧洲其他各大好呃，对，好像他是一八六七年，我觉得这个时间点还是挺重要的，因为在一八六七年，那些西欧的那些王室啊，因为当时在欧洲就兴起了一个建博物馆的一个风潮，所以那些西欧王室呢，包括中欧啊，奥奥匈帝国的，对吧？法国的，当时还是拿破仑三世，然后还有那个英国的，他们都把这个原来王室的这个旧藏啊拿出来，然后向公众开放，建成一个博物馆，所以。刚才古森老师说了，这位这个阿齐斯苏丹，他他是第一个出访欧洲的，就是西欧国家的这个这个啊奥斯曼苏丹，然后他到了那儿，他就对卢浮宫赞叹不已，觉得嗯真好，然后他又去了大英，然后又去了维也纳的那个那个那个博物馆，一方面是看到人家博物馆很好，第二个又看到来自。他自己统治下的那么多的文物，充斥到了人家的博物馆里，所以他这个心情可想而知。所以他也就是想为自己的这个帝国也建立一个类似于卢浮宫这样的一个一个博物馆。嗯
1: ，对，当然这个因为奥斯曼帝国那时候相对来说也是比较落后了，呃，所以跟中国那时候一样，是聘请了外国人来做这个文化事业。对，呃，他所以就一八六八年就请了英国人来。来帮助整理这个照册，他现
0: 在收集的文物，因为一开始这些文物呢，还都是历代苏丹的收藏。嗯、据说啊，就是最早的就是大家知道，一四五三年征服君士坦丁堡陷落的时候，不有一个那个年轻苏丹嘛，叫呃，就是穆罕默德征服者嘛，就是那个著名的苏丹，就是从他开始，就是苏丹收藏的一些古物。就放在了刚才说的那个神圣和平那个教堂里头，所以呃，这个阿西兹访问完欧洲以后啊，他就也开始进行一些制度化建设了。就原来呢，就是一八四六年，当时只是名义上有一个博物馆，但是不对外开放的。所以呢，这个从一八六七年以后呢，他就就是把这个博物馆就也学这个欧洲吧，就也不要我王室管了，他就把这些东西就拨归了托奥斯曼帝国的教育部。然后这个教育部呢，就把这些东西从原来的那个教堂里拿出来，拿到了一个什么地方呢？拿到了离那个托普卡比宫更近了，就是在托普卡比宫外花园里的一个古老的一个伊斯兰式的一个风格的房子里。就是，其实今天我们去那个伊斯坦布尔考古博物馆呢，还能看到这个房子。这个房子就是最早的就是君士坦丁堡陷落以后二十年以后，就是由那个穆罕默德征服者这个大苏丹他建的一个。一个怎么说呢？类似于亭子式的一个大房子，嗯嗯，所以就把文物拿到那儿去了
1: 。对，呃，这个呢，就是现在的这个伊斯坦布尔博物馆的初心，最大的
0: 初心，对。对嗯
1: ，但它一直到其实是一直到一八九一年才真正的开始对外开放。对的，对的。呃、所以呢，一八九一年也变成了这个它的这个建馆纪念日。
0: 对。嗯，所以呢，其实这里头还有一个契机。刚才我们不都是说了那些英国人、德国人在这个小亚这个乱发一期吗？嗯、呃，很有意思的是，这个一八八七年，就是还是在这个呃奥斯曼统治的这个在这个黎巴嫩地区，就是一个古城西顿啊。就是有一个农民在打井的时候，偶然发现了一处墓葬区。然后这个当时已经就任这个博物馆馆长的一个土耳其人，嗯，他呢这个知道这个消息以后就特别兴奋，然后他就赶到了这个黎巴嫩这个西西顿古城，由他主持进行了一次重要发掘。
1: 嗯，这可能也是土耳其人第一次主持
0: 。对，就是比较有意思的是，他们自己的这次发掘可以说是土耳其奥斯曼帝国历史上最重要的一次发掘，而且这次发掘的意义非凡，甚至可以认为是、就是十九世纪整个世界考古史上的一次重要重要发掘，因为出土的东西实在是太精彩了。呃，简单而说，当然因为我们后面还会再提到，就是这次发掘呢，其实是挖掘了这个菲尼基。西顿王国的一个王陵，前后蔓延两百两百年时间，然后出土了近二十具石棺，特别精美。所以当时就是把这些石棺拿到了这个伊斯坦布尔，然后就为了这个陈列这些石棺，当时他们这个管方决定建一个大房子。嗯。
1: 这个呢，当然里面最著名的有一具石棺，就叫亚历山大石棺。那<对>这里面当然要大家一定要这个分辨清楚，他叫亚历山大石棺，他他并不是亚历山大本人的石棺
0: 。对，因为怎么说呢？他这个石棺的定名不是以这个墓主人来定名的，因为墓主人后来研究的很清楚了，墓主人是西顿王国的最后一任君主，也是在这个希腊化时代的早期吧。就是刚开始的，是这个。那为什么叫亚历山大石棺呢？因为它这个墓，这这个石棺的这个雕刻的这个题材是亚历山大大帝。嗯，那为什么呢？嗯，其实这里头很有意思。呃，因为亚历山大东征嘛，他讨伐到西顿去的时候呢，然后西顿这个就开城迎接他。然后呢，这个西顿这人吧，然后他们。原来就不太喜欢他们原来的国王，就把他们原来的国王废弃掉了，就想请亚历山大来这个为他们指定一个国王。因为亚历山大忙着往东边打仗呢，所以亚历山大让自己的一个将军给他指指定了一个国王。后来呢，这个这位被指定的国王为了感念亚历山大和那位将军呢，就把他的两位恩人，就这俩人和他自己的形象都刻在了这个石棺上面。嗯，这是一点。第二点呢，因为我其实我们还可以再多讲一点这个亚历山大这个，因为前一段不是在这个埃及的这个亚历山大城，不是出土了一个。这个希腊化时代的一个石棺，当时有人把它叫亚历山大石棺。当时开棺之前还，还这个还是一个挺挺受人注意的这个新闻嘛。嗯、其实啊，这个这只是我觉得是有点炒作，因为对古代史，尤其对这个亚历山大大帝这个历史稍微有一些了解，就知道那具石棺不可能是亚历山大石棺。虽然它是在亚历山大的埋葬地亚历山大城出土的，为什么呢？因为这个古古希腊古代作家在公元前一世纪的这个文献早就有记载了。亚历山大在公元前三二三年在巴比伦去世，对不对？当时他那个将军们呢，就为他打造了一具金棺，而且这个金棺是人形的，就是就就有点类似像这个埃及法老、埃及法老的那些，就是那个那个 m u 的那些人形棺。嗯，说这个金棺打的非常的厚重，而且那个棺盖也非常非常重，非常精美。当时是用了六十几个，说是这个这个这个牲口，然后就把这个金棺放在一个一个一个高台上，然后往这个马其顿运。结果运到半路上呢，被这个托勒密改道了，就不运到他的这个亚历山大的故乡马其顿运，运改运去了这个埃及，因为当时埃及是被托勒密控制的。当时这些亚历山大那些将军们，每个人都想争争得这个正统啊，争得这个亚历山大继承人的地位，所以对亚历山大尸体，对他葬在哪儿也是很看重。最后亚历山大的这个尸体就被托勒密运到了门菲斯，然后就运到了亚历山大城，就埋在了今天的这个亚历山大。但是后来好像也就不知所踪了，也不知道这个陵墓在哪儿，是不是在古代被盗了，这也未为可知。但是至少从这些记录中，我们知道。前不久，在这个亚历山大发掘那个石棺，肯定不可能是亚历山大的这个这个棺材。
1: 那么，就是因为这个西顿发掘出了这个精美的这个石棺呢，也促成了就是当时的这个奥斯曼帝国，呃，拨专款，等于要新建新的这个博物馆。呃，主管呢，后来呢，是一直到了一九零三年才完成。嗯。就是现在我们看到的这个希腊风格的这个建筑，嗯，呃，据说建筑师呢，据说他的这个建筑的这个灵感呢，也是来源于了亚
0: 历山大石棺的这个形式，嗯，对，就是当然其实不完全，因为亚和亚历山大石棺同时出土了十几座这个石棺，呃，这个风格反正就是说早期出土的还是人形棺。这也可以看出，这个当时在这个黎巴嫩地区啊，在巴勒斯坦、黎巴嫩这些地方，它的这个文化的一个，就是说艺术形式的一个不断演变。早期还是受埃及影响比较多，以后慢慢的出现了这个希腊的形式，然后呢，这个一步一步演变到亚历山大石棺的那种样子。所以呢，在这个前几任这个西顿国王，就是他的那个官，比如说。挺有名的，有比如说有叫总督官，有叫吕基亚官，对吧？呃，那几副这个石棺呢，也特别的精美，而且都是仿这个希腊神庙这种形式。嗯、所以当时就像刚才古村老师说的，呃，这个奥斯曼土耳其他们在建这个博物馆主管的时候呢，他的这个建筑立面，对吧？尤其是这个主入口，基本上就是这个参考了当时一句其实挺重要的一个叫“这个悲痛的妇女”的这个石棺的这个这个样子。嗯，我们现在如
1: 果去这个土耳其的这个博物馆呢，可以看到它这个博物馆实际上是由三部分组成。对，嗯，它一部分呢
0: 叫近东博物馆
1: ，一部分呢叫伊斯兰艺术博物馆，还有一部分呢叫考古博
0: 物馆。对对对，嗯、呃，这三个博物馆其实都是在叫伊斯坦布尔考古博物馆的这么一个大的名字下，但是它下面呢又分了，等于是三个分馆吧。嗯、其实我觉得这个和这个柏林的帕加玛博物馆挺像的，因为帕加玛博物馆就是这个以这个帕加玛发掘为一部分，对吧？另外以这个近东的这个艺术文物为一为一部分，另外一部分就是这个伊斯兰艺术，今天我们谈的这个伊斯坦布尔考古博物馆也差不多，主要也就是这三个风馆，非常的像。嗯、所以我，我呃，有人把这个伊斯坦布尔考古班叫叫小卢浮宫，我觉得更像的是这个小小帕加玛。当然了，我觉得呃，在某种程度上，它的这个文物啊的水平啊，可能深度啊，还要高于和广于帕加玛博物馆的收藏。嗯、其实，我们可以一个一个来聊啊。他这三个分馆其实现在都在三个不同的建筑里头，但都在一一个院落里。呃，今天我们走进去，第一个看到的是一个，也是一个这个古典复兴式的一个房子，规模不大。呃，这个房子呢是一八八三年，当时也是奥斯曼帝国，当时也是改革的一个新风了。当时他们建立了一个美术学院，后来这个美术学院呢，到一九三零年代就就改变了，就是把这个。博物馆就是，尤其是苏丹或者是各地送过来的那些近东艺术。所谓的近东艺术是什么意思呢？就是除了安纳托利亚半岛以外，当时奥斯曼苏丹统治下的那些地区的艺术品，就包括了什么？包括了美索不达米亚，包括了埃及。嗯，可想而知啊，水平是相当的高。嗯，我们随便举几个例子吧，比如说，嗯。刚才我们谈了在小亚细亚、安纳托利亚的两个世界古代七大奇迹，对吧？嗯、还有一个奇迹是在美索不达米亚，在巴比伦的这个巴比伦空中花园啊，那是新巴比伦王国在公元前，在公元前七世纪末、公元前六世纪中建造的一个伟大的一个建筑奇迹。其中这个里头就有一个非常有名的一个伊希塔门，伊希塔门前面有一个长达半英里长的一个叫游行大道。呃，装饰是都是用那些呃彩色的釉面釉面砖的一个浮雕，都是那些神兽，什么牛啊、鹿啊，还有一些像龙形的，就是那些这个这个神兽这个形象。呃，我们知道今天这个，因为这个伊西塔门还有这个神圣大道、呃游行大道，基本上是德国人发掘的，在这个一九零四年一直挖到第一次世界大战之前。对吧？都是德国人发的，所以他的这个主要遗物都是在柏林的巴加玛博物馆。但是因为当时这儿还是名义上还是奥斯曼苏丹统治，所以当时德国人也把一部分的这个藏品送到了伊斯坦布尔，其中有一些非常精美的一些特别的一些，就是那些釉面砖的这个浮雕，其实就是现在就保存在这个伊斯坦布尔的这个考古博物馆的近东博物馆风馆里头。嗯，这是一点。这还有一件也挺有意思的，呃，这个呢和这个小亚细亚的一个早期的一个重要的这个文明，而且也和埃及有关系，是个什么东西呢？是一个大家知道赫梯，嗯、赫梯呢是从呃公元前两千年左右，一直就是在小亚小亚细亚安纳托利亚半岛的一支主要的一个一个文明，它的首都呢在赫梯亚。呃，在哪儿呢？就在大概今天土耳其首都安安卡拉东边大概两百公里左右，是一个古城。然后这个古城呢，主要也是德国人去发掘的，把它这个城市的几个门啊。啊、呃，什么英雄门、国王门、狮子门什么的啊、呃，都是在你讲都是公元前十几世纪的这个遗迹啊，非常也是非常令人震撼的。当时也是一个德国考古学家，在一九零几年，就在这个赫图莎这个赫梯人的这个古都里，发掘出了一千多块楔形文字的泥板。因为大家知道，后来这个楔形文字不是被破解了吗？其中有三块泥板特别有意思。就是在其实已经到了赫梯王、赫梯帝国的晚期了，就是在公元前十三世纪中期，当时这个赫梯帝国啊，去和那个埃及打仗。埃及当时是哪个法老呢？是著名的拉美西斯二世。嗯，就是当时他们爆发了战争，然后呢，双方其实后来还挺有意思，还签订了一个。叫 peace treaty， 就是和平协议，就是停战协定了，就是我要。Well, 其实这个协定虽然叫和平协定，但据说啊也没带来太久的和平。呃，但是至少这个东西是一个重要的历史文献，而且特别有意思是什么呢？就是这个文献，因为当时是双方签订的，对不对？在两方都被都保存下来，而且被保存至今。在埃及方面是用埃及的象形文字写的，就保存在拉美西斯二世的一座神庙里头，就是镌刻在这个墙上。而赫梯帝国他们是用这个楔形文字写的，就他的这部分泥板就保存在赫梯的这个、嗯、这个、这个、这个首都的、这个、王宫里头，然后现在已经被这个这个发掘出来。这三块泥板，呃，两块现在保存在伊斯坦布尔考古博物馆，一块还在那个帕加玛博物馆。
1: 嗯嗯，这个应该说是这个人类历史上第一份这个和平条约吧？对,对、呃，它的意义就在于这个地方。嗯嗯，那么这个京东博物馆呢，它呃规模不大，但是呢藏品还是很丰富。呃，除了京东博物馆以外呢，就是还有就是伊斯兰艺术博物馆。伊斯兰艺术
0: 博物馆呢，它就在原来老的这个呃建筑里面对，对，英文叫 Tile the Pavilion， 就是叫<对>有人翻译成瓷砖亭或者瓷砖。对，它是一些
1: 伊斯兰的一些装饰风格的瓷砖吧，贴在墙上，然后也展示了很多伊斯兰风格的一些收藏品或者是艺术品，嗯、有些有些中国的瓷器，对，瓷器挺多的，还有一些仿中国的这个瓷器。对，对对嗯,嗯，那么其实最主要的还是这个考古国王主楼本身，就是刚才就是说建于一九零三年，嗯、那么后来扩建了两亿，一直到一九。一九一七年才完成，嗯、大家知道，一九一八年实际上这个奥斯曼帝国就解体<笑>就完蛋了。哦、对，是，呃，这个博物馆呢，基本上是三层，啊、呃，一层呢主要是一些古代雕刻品，啊、呃，发源于比方这个安纳托利亚半岛，还有一些这个伊斯坦布尔城本身出土的。嗯，那二楼呢是。一些远古时期吧，应该是就是特洛伊，还有跟这个古安纳托利亚的一些对，主要包
0: 括了很多是新旧石器时代，对,对吧、呃？然后最晚还要到这个公元前大概呃七八世纪，比如说弗里吉亚人，对吧？这些人就是这些文明的一些一些重要遗物，对。那么三楼
1: 呢是这个塞浦路斯、叙利亚、巴勒斯坦这些这个属于阿纳托利亚外围地区的一些出土的这个文物，嗯、呃、放在
0: 三楼那个数量不少，对，呃、这是它的这个主楼的这个主要就是刚才古松老师讲了一层、二层、三层啊，这是它的这个主要部主要主要部分，嗯，刚才其实我想补充一点什么呢？就是，呃，刚才古松老师说了，它一楼不是放的是古代。古古代雕塑嘛，讲的就是有些轻描淡写，但是我觉得这太重要了，因为呃，他这些雕塑啊，因为今天我们去呢还是有一点遗憾，因为这个主楼啊正在装修，所以呢，因为装修的缘故呢，他放了就不多的一些雕刻，但即便如此，这些雕刻也是大有可观，包括了这个古风时代以及古典时期，更重要的是希腊化时期。以及以后稍晚的，比如说 Greek Roman， 就是希腊罗马时期。这定义什么叫希腊罗马时期，就是帕加蒙王国被罗马吞并以后呢，这个罗马的势力呢侵入到了这个小亚，然后就是一直到这个东罗马帝国成立这段时间，一般他们就把它定为叫 Greek Roman。就这一时期，然后以后东罗马以后就也也就是拜占庭时期了。当然，我觉得这里头大部分是一些这个很重要的这个雕刻，呃，主要是大家可能想到的一些，比如说呃，古典时期，尤其希腊化时期，比如说很著名的在帕加玛出土的这个亚历山大的这个头像啦，还有这个呃希腊化时期。主要城邦包括以弗所，包括米利都，包括帕加玛，包括普里内这些重要的这个希腊城邦里的一些非常重要的精美雕刻，有神，有这个希腊的这些这个希腊的一些众神啊，希腊的一些英雄人物啊，以后到了晚期希腊罗马时期的一些，比如说重要的一些市民啊、英雄啊、商人啊，还有包括罗马皇帝，这些雕刻是非常非常精美的。而在一楼呢，还有一个其实值得一提的，就是一楼放了一个很大的一个神庙的一个立面。其实这个神庙出自一个古希腊的一个古城，就是阿索斯。这个阿索斯呢，距离特洛伊其实不太远。这个神庙呢，是阿索斯的雅典娜神庙。为什么重要呢？它这个，因为大家知道，我们刚才讲了，就是就是早期。希腊人移居到这个小亚细亚，它主要是爱奥尼亚人，所以它的这个建筑的这个艺术是以爱奥尼亚式的这个神庙为主的。而这个阿索斯这个雅典娜神庙是在这个爱奥尼亚人聚集城邦里一个很少见的一座多利克式的一个神庙，而且它是建于。古风时代非常非常的不容易
1: ，呃，因为这个刚才曲家讲的，就是有点美中不足的，就是这个博物馆最近这几年一直在在做这个室内装修跟更新吧，呃，所以呢这一层的雕刻大厅呢，它有些展成呢不是特别令人，嗯，看得很爽、啊。那么另外呢，就说因为它的这个现在在装修，所以它里面的这个。展览路线呢有点别扭，很容易呢，大家呢就会错过去看，应该说是旁边侧翼的一个专门的展厅。这个展厅呢，就是专门展览了很多石棺，还有就是从这个。Magnesia 的这个神庙发掘出来的这个浮雕，
0: 大量的这个建筑遗物，因为,因为
1: 这它这个你要通过另外一个门进去，很容易被。所以我们这儿
0: 千万提醒大家，一定不要错过那个小边门，很不起眼的小边门，但进去可以说是我觉得我自我感觉是你能看到的。这个考古博物馆的最精彩的这个展陈都在那儿。其实呢，亚历山大石棺也是
1: 放在这个部分，但亚历山大石棺呢，现在目前呢在封闭在改造。那么，但是呢，我们可以再多讲一讲这亚历山大石棺啊，嗯、因为这亚历山大石棺是可以说是现在的这伊斯坦布尔考古博物馆的镇馆之宝。所以他也非常重视，这的确这个石棺也是名不虚传。他刚才徐家讲了，是出自这个西顿的这个王陵，对吧？它其中最后一个王的这个石棺，那么这个石棺的雕刻呢非常精美，呃，是这是大家所称道的。那么这里面讲到就是为什么就是西顿这个腓尼基人的这个王国，它能够。有这样的资产，因为雕刻这样精美的这个石棺是耗资不菲的，嗯,嗯，这就涉及到学腓尼基人呢，他当时是一个其实是一个挺富裕的一个国家，对，嗯、呃，因为他们呢，一个呢是以这个做玻璃制品为出名，另外一个呢，他们就盛产一种这个紫色的颜料颜料，这<料>这种紫色颜料当时是非常。贵重的，所以靠这两样商品呢，就是腓尼基人呢积累了很多的这个财富。这是一
0: 方面，还有一个大家知道，腓尼基人是特别航海著称的，对不对？嗯、所以他，而且他处在那个地理位置又是在一个交通线上，所以他们就是等于是转运工吧，就是把这个货物从这个大陆运，然后通过海路走。所以他们又做贸易，然后手工业、玻璃制品，然后又还掌握了这个紫色颜料的这个这个技术，因为也是和当地出产的一种矿产矿产有关系。所以，腓尼基，尤其这个，因为他们腓尼基也是分成好几个王国嘛。这个西顿其实就在今天黎巴嫩南边不远，三十三十多公里吧。这个西顿王国是特别特别的富裕，嗯，有这样的这个资财呢，当然就请了当时应该说
1: 是最好的这个工匠来进行雕刻的，嗯，呃，这个石棺大概呢就也反映了一个什么信息呢？就是说它主要是雅述人跟波斯人的一个关系。嗯，我觉得是当时的这个的一个国际形式的一个一个、嗯、是,是
0: 当时的一个国际形式，而且是当时的，也是一个艺术的一个一个一个综合体。怎么说呢？它表现的这个题材特别有意思，我们可以其实可以简单跟大家介绍一下啊。这个石棺其实它的长度超过三米，三米多，然后高也是两米多，宽是一米多，是个非常这个体量非常大的一个石棺，雕刻的尤其的这个精美。他这个两个长边啊，是一面是雕刻的这个亚历山大，在和他的将军在和波斯人作战。为什么明确知道是亚历山大？第一个就是他左边那个最重要的一个明显的一个人物，就骑骑着一个高头大马在砍杀这个波斯人的，他头上戴着狮皮帽，狮头帽，狮头帽。这个是亚历，因为亚历山大自自诩是赫拉克利斯的这个大力神的这个后后代嘛，所以他是以这个带狮头帽为他作战时候的一个主要形象的。另外一个在亚历山大的耳部雕刻成了羊角的形状，嗯，顾老师，你知道这是为什么吗？
1: 嗯
0: ，因为他亚历山大在东征之前，不是他又拐到埃及去搞了一下吗？他然后又在埃及说自己是阿蒙。埃及人现在阿蒙生的后代，所以这两个特点都给他，一个是希腊特点，一个是埃及特点，都展现在这个这个年轻的这个将军的这个统帅的这个形象上了。呃，这是这这是一点。第二点呢，这个亚历山大这个雕刻啊，特别的传神，这个每个这个人物的这个细节，连着表情、肌肉的张力，然后比例都是非常的这个到位的，而且。今天我们看到它基本上是一个白色的一个大理石的一个形象，但是隐隐约约,约的还看到原来上面是有颜色的，是上上色的。还有一点呢，其实可以补充一下的是什么呢？嗯，这个西,西顿盾王陵啊，它是这个从公元前五世纪一直到公元前四世纪末，咱么陆续的就是死了一个国王就放一具石棺下去，它分两组，每一组呢。就是他当时这个陵墓还是防水防潮都做得非常好，然后一组里头有七个墓室，然后这个石棺就放在这这里面。当时考古发掘的时候啊，呃，除了一尊埃及的人形棺以外，就埃及风格的早期人形棺以外，其他石棺其实都被盗了。但是呢，可能是早期被盗的，所以呢保存还是相当好。对于这个亚历山大石棺呢，还我们今天看啊。就是保存的相当完美，至少在石刻部分。但是呢，美中不足的是什么呢？就是当时的雕刻的一个特点，就是当时作为作战来说，这些亚历山大也好，他那些将军也好，甚至波斯人也好，他们手中拿着这个武器啊，是用金属制的。所以今天看那些金属都被那些盗墓的人给掰掉了，所以他们手上都是空的。嗯，只有石刻部分还留着，这也是一个小小的遗憾。嗯。<笑>嗯，当然了，那个长立面我们刚才讲了是亚历山大在和波斯人作战。嗯，这个波斯人的这个非常写实啊，这个因为根据就是记载，这个波斯人尤其是男性的一个特点就是他们只暴露脸部和手部，所以在这个亚历山大石观上确实表现波斯人都是把全身都是蒙起来的，只有脸和手露在外面。所以这也说明这是一个当时相当写实的一个一个雕刻。嗯、呃，除了战争以外呢，另一个这个石棺的一个长的这个侧面呢，就是反映了这个亚历山大还有那些希腊人在和穿着波斯人服装的人在一起打猎，所以前面呢表现的是一个战争场面，后面呢又反映的是一个互相协作的一个场面，所以这个也是一个非常有意思的一个一个表现。呃，有的学者认为呢，这是因为亚历山大自己本人啊。他以前我们其实，在和这个张占这个讲座的时候也，也也也聊到，因为亚历山大自己也是想建立一个融结合了波斯和埃及特点的一个大帝国，所以在这两方面都是都是包容的，甚至于亚历山大自己以后。他回到巴比伦以后，也是在他的这个宫殿里穿波斯人的衣服，行波斯人的礼仪。所以，有的学者就推断，在亚历，在这个西顿的这个亚历山大石棺上表现的，其实也可能是这些西顿国王他们穿着这个波斯人的这个服装和希腊人在一起打猎，所以有这样的可能性。嗯嗯呃，不过这里呢，还是要提醒大家，就是因为博物馆在内部装修啊，所以呃，亚历山大石棺已经有两年多的时间没有对公众开放了。呃，最近我一直也在关注国外的旅行论坛啊，像什么呃 TripAdvisor 啦、Trip 啊、Lonely Planet 什么的，也看到很多人在那儿这个 i t 哀叹说：“哎呀，这次又没看到，又又错过了。”但是我想呢，呃，因为亚历山大石棺是应该说是。最顶级的古代希腊的艺术品了，而且也是这个博物馆的镇馆之宝。我觉得馆方应该很快的就能把它拿出来和大家见面。另外呢，为了弥补一下大家有些听众或者游客啊、嗯、没有看到这个石棺的遗憾呢，我们也会在这一期的会员通讯里对亚历山大石棺做一些具体的介绍，啊、呃，可以稍微弥补一下这个小小的缺这个缺憾吧。那么，其实除了亚历山时大
1: 石棺，它当然这只是石棺的一之一。其实这个在这个伊斯坦布尔考博物馆里面陈列了很多具石棺，每具石棺都非常有看点。比如刚才讲到的这个哭泣的妇人石棺，对吧？嗯、这个有建筑上的很多特点，还有好多有些晚期的石棺，比方说这个罗马时代的石棺什么的，嗯、大家也可以看出这个石棺的一个演变。嗯，这个呢是我觉得是一个很重要的一个看点。另外还有一个呢，就是呃，有一批这个从这个小亚的，在离这个米利都不远的一个叫叫 Magnesia 的这个古城啊
0: ，Magnesia on the Mian、oh, Mi 对， Mi 是个河流，就是河流上的这个 Magnesia 城，<对>嗯，对，它的一座神庙
1: 所发掘出的一,一组这个浮雕，它这浮雕就是岩下的这个浮雕，嗯嗯。嗯相当长，而且相当有意思，这个也是一个重点的一个藏品
0: 。呃，那麦 a 尼西亚的这个阿尔特米斯神庙呢，虽然不像以没有以弗所的那座阿尔特米斯神庙那么大，但是呢，它的年代呢要比以弗所的早。它是建在呃五世纪末，公元前五世纪末到公元前四世纪初，而且是一座非常标准的爱奥尼式神庙。而且特别精彩的是呢，就这个神庙在这个岩部啊，它是满雕了那个长篇的叙事性的一个浮雕，呃，题材就是这个在小亚地区非常流行的啊、呃、那个所谓的巨人之战，就是这个呃宙斯和奥林匹斯众神啊一起在捍卫自己地位的一场和巨人的大战。呃，我们以前在介绍那个帕加马的宙斯祭坛的时候，就和大家说过，那个帕加马那个宙斯祭坛周围的浮雕也是一样的题材。呃，但是这个 Magnesia 的这个、这个浮雕要大概要早两百年了，而且，嗯，据说啊，直到今天为止，就是这个就是陈列的这个建筑展厅吧，还一直保持着上个世纪主管建成以来的这个原状，呃，应该算是非常有历史的一个经典的陈列了。但是呢，哎，就是。现在情况就是因为这个展厅的照明不太好，因为没什么，第一个没有肯定没有自然光，而且这个光线很黑，展厅里太黑了。如果不自己带个灯呢，就是挺难看清楚那些细节的。所以这里就是提醒大家，去呢可以自己带一个就是这个照明的一个灯，可以看到一些细节。还有呢，就是这里还有一个小小的期待吧，就是其实。因为呃同样是表现建筑嘛，当然这方面就是那个柏林的那个帕加玛博物馆，你看做了要好多了，所以呢希望这个伊斯坦布尔考古博物馆也去和这个帕加玛这个学习学习，这个呃一点小小的期待吧。呃，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多的内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在美巡的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。